0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode de Recharge, je suis ravi de vous retrouver, on est ensemble pendant les 15 prochaines minutes, si c'est votre première écoute, je m'appelle Florent Derue, je suis enchanté, et aujourd'hui on va parler du phénomène vidéoludique de 2018 et désormais de 2019. Il est inarrêtable et mobilise chaque jour des millions de joueurs à travers le monde. Rarement un jeu n'avait autant fait parler de lui depuis plusieurs années. Véritable produit culturel de référence, avec ses codes, ses adeptes, ses danses, et son business très très lucratif. Je parle bien évidemment du jeu vidéo Fortnite. On va commencer par un chiffre, 3 milliards. 3 milliards, c'est en dollars le montant des profits que Fortnite a généré, rien que sur l'année 2018. Dans cet épisode, on va se focaliser sur ce qui a fait le succès quasi instantané de ce titre sur toutes les plateformes, dans un premier temps d'un point de vue économique, avec un modèle qui génère des revenus colossaux pour le jeu, pour ensuite évoquer la partie sociale et la diffusion du jeu dans une envergure mondiale. Commençons tout de suite par la jeunesse de Fortnite. Sorti initialement, en juillet 2017, il rencontre un succès mitigé parce qu'un autre jeu du nom de Player Unknown Battleground, plus connu sous l'acronyme de PUBG, rencontre lui aussi un succès fou dû à la présence du mode Battle Royale. Traduction Dans le mode Battle Royale, vous débarquez avec une centaine de joueurs simultanément sur une carte, où le but du jeu est simple, survivre dans une zone qui va se rétrécir au fur et à mesure. Pour parvenir à cet objectif, il vous faudra récupérer des armes, être discret et éliminer les autres joueurs. Fortnite va donc développer son propre mode battle royale sur une carte qui est une île, qui transposée dans le monde réel mesurait plus de 200 hectares où s'alternent paysages de montagnes, déserts, villes et campagne. Le succès est alors immédiat, les joueurs affluent sur les serveurs, mais leur pour quelles raisons et surtout comment Fortnite a pu dépasser son concurrent PUBG qui s'était lancé quelques mois avant et qui était le leader incontestable Eh bien la première raison elle concerne le porte-monnaie. Fortnite est gratuit au téléchargement sur toutes les plateformes alors que PUBG est un jeu traditionnel payant, disponible sur la plateforme Steam par exemple au prix de 29 29€. Les deux jeux sont à la fois disponibles sur console de salon, PC et mobile. Et c'est ce large choix qui permettra de cibler toute une communauté de gamers. Mais au-delà de la gratuité, Fortnite va se différencier au-delà dans l'essence même du jeu. Les graphismes sont attirants pour une grande majorité de joueurs, les personnages semblent tout droit sortis d'un cartoon ce qui en fait un jeu très attrayant, en particulier chez les jeunes adolescents entre 12 et 16 ans. On est bien loin des atmosphères des jeux de type Call of Duty, ultra réaliste, froid et ancré dans la réalité. Dans Fortnite, vous ne verrez pas une seule effusion de sang des GI ou des communistes qui se combattent sous des pluies d'obus. Et ça change tout, notamment pour les parents, qui vont laisser plus facilement jouer leurs jeunes enfants. Et enfin, et c'est peut-être là le plus important, c'est le travail des équipes d'Epic Games, donc le développeur du jeu, pour fournir un contenu renouvelé chaque semaine et même chaque jour. La carte sur laquelle les joueurs évoluent actuellement n'a strictement rien à voir avec celle du mois dernier, de nouvelles armes sont constamment ajoutées ainsi que certains modes de jeu particuliers qui sont voués à être accessibles uniquement durant quelques jours. Et c'est cette peur de manquer quelque chose qui va encourager les joueurs du monde entier à se connecter chaque jour, voire plusieurs fois par jour, pour être sûr de ne pas manquer la dernière nouveauté. Vous allez me dire c'est très bien tout ça, mais d'où viennent les 3 milliards de dollars de profits réalisés en dernier Eh bien, je dois vous dire que j'ai un peu menti. Le jeu est certes gratuit au téléchargement, mais des tas de contenus additionnels permettent de venir personnaliser nos petits soldats. Chaque nouvel inscrit arrive avec un skin par défaut, comprenez un déguisement, une tenue qui va apparaître à l'écran. Et comme dans la vraie vie, la différenciation a son importance notamment via le style vestimentaire. Et c'est là qu'intervient le génie des développeurs Epic Games. Durant 24 heures, des skins, donc des déguisements, seront mis en ligne via la boutique du jeu, moyennant une dizaine d'euros. Chaque tenue est limitée avec un prix fixé en fonction de sa rareté. Et c'est la même chose pour les autres accessoires du jeu. La particularité de ces objets virtuels est qu'ils ne confèrent absolument aucun avantage dans le jeu, vous ne serez pas meilleur, mais tout est une question de style. Chaque seconde, ce sont des dizaines et des dizaines d'achats qui sont réalisés à travers la boutique du jeu, et il est vrai qu'acheter une tenue pour un personnage virtuel moyennant une quinzaine d'euros peut paraître déroutant pour le commun des mortels. Mais heureusement, Epic Games est encore une fois là pour vous rendre la tâche bien moins culpabilisante. Les achats sont réalisés via une monnaie virtuelle, donc appelée les V-Bucks, qui s'achètent directement grâce à une carte bancaire ou à celle des parents, qui ne sont pas toujours consentants pour les joueurs les plus jeunes. Tout est bon pour épater les copains. On va passer à la deuxième partie désormais, à celle du social, du partage, parce qu'un des aspects phares du jeu, c'est justement celui-ci. Je pense que vous pourrez me croire sur parole lorsque je dis que le jeu bénéficie d'un effet de mode comme on ne l'avait pas vu depuis très longtemps. Doté de la fonction cross platform un joueur sur iPhone pourra jouer avec ses amis qui sont sur une console traditionnelle. Ce type de jeu entre plateformes différentes est d'ailleurs le fruit d'un long combat. Les développeurs ont fait plier le géant Sony qui à la sortie du titre avait refusé que cette fonctionnalité de jeu multijoueur s'applique à la PS4. Mais après une quantité astronomique de plaintes provenant des joueurs, le fabricant a dû s'adapter et se plier aux demandes. Et ça ne s'arrête pas là. Le jeu est doté de plusieurs modes en solo, où vous êtes seul face à 100 autres joueurs, et les modes duo et section qui cette fois révèlent plus du domaine de la coopération. Pour parvenir à jouer sans faille avec ses amis qui peuvent être aussi bien situés au coin de la rue qu'à l'autre bout de la terre, Epic Games a mis en place un système de messagerie vocale en temps réel qui permet de discuter entre coéquipiers. Dans cette fonctionnalité qui peut paraître tierce ou même optionnelle au jeu principal, il faut regarder de plus près l'utilisation qu'en font les enfants et jeunes adolescents. Certains d'entre vous qui écoutaient cet épisode passiez très certainement le plus clair de vos soirées il y a désormais quelques années à être connectés sur MSN, à discuter, à envoyer des clins d'œil. Et bien sachez que pour un bon nombre d'utilisateurs, le jeu est finalement là pour s'occuper, mais il n'est pas au centre des préoccupations, il va juste servir de prétexte à se retrouver le temps d'une heure ou deux pour discuter après les cours ou après le travail pour les joueurs les plus âgés, dans tous les cas entre amis. Le jeu est un espace de socialisation à part entière, et ces mêmes ados ne prendraient sûrement pas le temps de faire un groupe de chat vocal sur une plateforme de messagerie instantanée. Ici, Fortnite est le dénominateur commun, ce qui va rassembler, mais pas nécessairement pour jouer de manière compétitive, davantage pour passer virtuellement un bon moment avec ses amis. Preuve en est de la présence du mode terrain de jeu, où l'on affronte plus des centaines de joueurs mais uniquement ses proches, sur une carte sans limite de temps. de ressources. Une telle facilité de communication qui va aller jusqu'à intéresser des acteurs inattendus. De la même manière que la messagerie cryptée Telegram, ce type de chat vocal peut être facilement détourné de son usage traditionnel pour des usages moins recommandables, vous l'aurez compris, il n'y a rien qui peut empêcher un groupe mal intentionné de coordonner certains agissements en passant au-delà des radars des services de renseignement. Le gouvernement a publié une offre de stage il y a quelques jours au sein du ministère compétent, où le futur stagiaire devra avoir une connaissance irréprochable des jeux de réseau, donc de Fortnite en l'occurrence. Il va devoir trouver les possibles failles du jeu, comprenez donc, qui permettraient d'y glisser une oreille indiscrète, pour écouter ce qui peut se dire au-delà des insultes écrites d'enfants de 5 ans. Si vous souhaitez associer votre passion du jeu vidéo à une envie de devenir espion en herbe, sachez donc que c'est désormais possible. Dans le monde du jeu vidéo et avec la récente explosion de l'e-sport au niveau mondial, force est de constater que finalement, peu de titres rassemblent des dizaines de milliers de spectateurs en temps réel. Avec League of Legends, Overwatch, Hearthstone ou encore Counter Strike, Fortnite fait partie du club assez fermé des jeux fédérant facilement du public sur les plateformes de streaming. Parce qu'on l'a dit, l'aspect social de Fortnite est une des plus grandes variables qui font sa réussite. Le partage de gameplay génère un trafic monstrueux et c'est ce dont on va parler désormais avec les streamers, ces personnalités qui vont devenir de véritables stars de la discipline. Le 15 mars 2018, une chaîne Twitch, donc la plateforme de diffusion de jeux vidéo en direct, bat le record de visionnage avec plus de 635 000 spectateurs en simultané, soit l'équivalent d'une audience plus que correcte pour une chaîne de la TNT en France en guise de comparaison. Cette chaîne, c'est celle de Tyler Blavins, jeune streamer de 27 ans habitant dans une petite ville de l'Illinois, en plein milieu des états unis Plus connu sous le pseudonyme de Ninja, il diffuse chaque jour près de 6 heures de ses exploits en direct sur les différents modes de Fortnite. Et Ce 15 mars, son stream compte un invité de marque qui a su rassembler bien au-delà de la communauté gamer classique. Tyler joue en effet avec une des plus grosses stars du rap international, le canadien Drake. Depuis, les couvertures médiatiques ne manquent pas pour l'un des meilleurs joueurs mondiaux des reportages sur CNN, à la couverture du magazine américain ESPN, alors même que des portraits tels que celui-ci étaient traditionnellement réservés à des sportifs de discipline olympique. Il faut dire que le business de Ninja a de quoi faire des envieux. À seulement 27 ans donc, le streamer, souvent interrogé sur le montant de ses revenus, a récemment déclaré gagner près de 500 000 dollars par mois. Un revenu qui se décompose de la manière suivante. Les visionneurs du stream peuvent, moyennant 5 dollars par mois, s'abonner à la chaîne et bénéficier de contacts privilégiés avec le streamer et d'émoticons exclusifs. Depuis le rachat de Twitch par Amazon en août 2014, les abonnés Amazon Prime ont également la possibilité de s'abonner à leur diffuseur favori sans frais supplémentaires. Et à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, Ninja compte près de 46 000 abonnés payants, qui lui reversent chacun 2,50€ en moyenne, ce qui fait la coquette somme de 115 000$ par mois. Au plus fort de sa popularité, il a peut gagner jusqu'à 3 fois plus, et rien que grâce à ses abonnements. Et c'est aussi sans compter sur les différents partenariats qui viennent s'ajouter, avec des marques telles que Red Bull ou Uber Eats qui paient pour être présentes constamment en bannière sur le stream. Ce type de média a aussi ses stars en France, avec des personnalités telles que Gotaga, d'origine un des meilleurs joueurs mondiaux sur Call of Duty. Il évolue désormais au sein de Vitality, une des plus grandes équipes e-sport en France reconnues au rang mondial des nombreux éléments qui favorisent un peu plus chaque jour le développement fulgurant du jeu vidéo compétitif en France. Voilà, on va en rester là pour cet épisode, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir mettre 5 étoiles sur iTunes, à laisser un petit commentaire et à en parler autour de vous, auprès de vos amis, de votre famille. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, éclatez-vous et restez curieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. A très vite